0: ça c'est bien du hello hein. hello raconte sa life coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis avec une bande de joyeux lurons <rire> et euh, on va faire un truc de questions réponses et vu que j'ai un seul micro pour quatre Purée... Maxi fait des bêtises déjà bon bref euh, vu que j'ai qu'un seul micro chacun parlera tour à tour et euh, bon, vous allez voir. On va faire une présentation des participants. Euh, moi, c'est Elo, et euh, je ne sais pas trop si vous me connaissez, mais euh, bah, si ce n'est pas le cas, écoutez tous les autres épisodes.
1: Moi, c'est Alice de Bretagne,
0: et euh, j'apparais déjà dans
1: quelques épisodes, euh, je suis un peu inhabituée.
2: <rire> Bonjour à tous, euh, moi c'est Victor, du coup. Première apparition euh, dans le podcast euh, bah j'espère avoir des trucs intéressants à dire Même si je suis quand même assez chiant dans
3: la vie courante euh, Bonsoir, moi c'est Max Maxi Max Max la menace et, euh, et je suis sûr que Victor n'est pas chiant comme il le dit Et c'est ma première apparition aussi dans le podcast
0: Ok, alors ça vous va si on passe à la première question On va répondre pas toujours de manière très premier degré Ce sera un peu de l'impro Voilà alors, vous allez chacun me dire genre une phrase d'accroche, soit votre meilleure, soit votre plus nul. Maxou
3: Moi, c'est vrai que alors, je fais beaucoup pour, euh, pour rigoler. Mais c'est vrai que j'ai jamais été. En vrai, j'ai jamais testé en vrai, mais je devrais. C'est les phrases un peu euh, en mode. Euh, ah, mais tu viens souvent euh... et, de, et je devais avec n'importe quoi, quoi. Tu vois, tu. <rire> sais pas, tu es dans la piscine. Euh, tu vas souvent à, à la piscine ou. Ah, dis donc, tu viens ah, souvent au beer ou des trucs comme ça. <rire> ouais non, j'ai non, essayé de non, trouver non, un non. contexte de soirée mais
1: et euh, du coup tu viens souvent euh, chez
3: Carrefour <rire> mais je trouve ça je trouve ça sous côté okay. en fait c'est drôle parce que c'est c'est de la drague euh, <rire> c'est de la drague cliché mais du coup dont on se moque ouais. et du coup c'est marrant mais ça du coup ça ça fonctionne que je pense dans des endroits un peu loufoques. enfin un okay. peu euh, décalés.
1: Okay. alors moi je n'ai pas de phrases d'accroche dans la... Dans la vraie vie, je n'ai jamais utilisé de phrases d'accroche et même sur les applis de rencontre, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que mon secret à moi, c'est de laisser les autres me faire une passe D. Donc de laisser entendre que quelqu'un me plaît et ensuite oui, attendre que quelqu'un me fasse la passe D. Et en fait, ça marche très bien, il faut le savoir. Et c'est vraiment beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. De laisser faire les autres de laisser le, le travail aux, aux autres
2: à mon côté j'ai pas vraiment de phrase d'accroche spécialement non plus moi je laisse faire les choses en général euh... oh, c'est pour ça qu'il se passe pas grand il se passait pas grand chose auparavant <rire> mais euh... non en général je laisse les choses se faire et et, euh... et en fonction du contexte euh, j'entame la discussion mais à moins de, d'avoir une idée comme Max un peu, un peu décalée.
1: En parlant de décalage, c'est au tour de
0: Louise. <rire> ouais, transition on flic. <rire> euh, non, en vrai, moi j'en ai pas du masque. Quand je suis bourrée, je, dis beaucoup, je fais beaucoup de compliments. Donc, euh, ça, ça peut, ça peut bien marcher. Après, vraiment, euh, la pire phrase d'accroche que j'avais avec un mec, c'était de lui dire « Ah, nos potes, ils parlent ensemble, c'est cool, parce que mon pote, il n'a pas d'amis dans cette ville. <rire> » Et euh, j'ai dormi chez lui le soir même. Donc euh, voilà, c'est un win.
3: Bah, et moi, pour, une bonne, euh, pour un, un bon accrochage dès le début, je recommande de ne pas passer le permis.
0: <rire> moi, euh, pour un, un accrochage, je vous, je vous conseille de ne pas porter un pull en laine parce que si ça s'accroche, bah, après, il est tout déchiré. <rire> Moi, pour un
1: bon accrochage, je vous conseille d'avoir une bonne assurance.
2: <rire> Moi, pour un bon accrochage, je vous
3: conseille vraiment un bon hameçon
2: euh, <rire> pour aller à la pêche.
3: Je, je pense que le meilleur, euh, le meilleur en, en accroche, c'est, c'est Captain Crochet. Quoi. <rire> <rire> voilà.
0: Après, en accroche, pour les musiciens, bah, oh, oui. c'est, c'est les croches. Ça oh, va vite oui. hein. C'est la... Oh, c'est oh, la, la blague, c'est de... De... de droite <rire> Le conservatoire c'est de droite Bon, puis sinon on s'accroche et on s'empoisonne, non Alors, euh, je sais pas... Maintenant on va faire une question de Maxou, pour alterner. La foi... Non Lila, je ne peux pas lire. La,
3: la foi où on de... vous a drogué... Dro... Oh la vache. Pardon. <rire> la foi où on vous a drogué de la manière la plus originale. Non. La, la foi où on vous a dragué de la manière la plus originale. Ou la plus drôle, ou la plus. Voilà.
0: Moi, un coup, il y a quelqu'un, il m'a dit Mais t'as des lentilles de couleur ouais. Et je te Non, c'est mes vrais ton... Oh. »« Waouh J'étais trop flattée.
3: Mais, euh... Mais c'était pour rire ou... C'était genre technique d'approche <rire> <Ay, technique> d'ap... <rire> nulle Je lui mettre le micro d'ap... dans la tête
1: Je crois que c'était sincère. Il y a un coup, euh, l'an dernier, à la rentrée, après mon premier cours, j'ai reçu un mail <rire> d'un mec <rire> Dont le, le sujet du mail, c'est « fan de ton sujet de mémoire ». Mais il faut savoir que mon sujet de mémoire, personne n'en est fan, quoi. Et c'était un mail dans lequel il m'expliquait qu'il était derrière moi dans le cours, euh, qu'il était... Euh, voilà. Qu'il, qu'il était piqué, quoi, finalement. Et le mec m'a envoyé un mail, quand même. Voilà. Et euh, bah, j'ai répondu quand même à son mail avec mon numéro de téléphone. Voilà, parce que... Euh, J'étais un peu touché au fun de mon sujet de mémoire.
3: J'ai une petite euh, histoire, alors c'est pas vraiment original, mais c'est la fois où c'était quand même le plus what the fuck. cest quand je, j'ai habité deux ans à, à Paris, euh, en L1 et en L2, et puis je suis parti en Erasmus, en L3 en Allemagne. Et euh, bah ouais, bah, Maxou raconte sa life. Voilà. <rire> Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, non, <rire> Maxou raconte sa life. Non, non. Euh, mais cette anecdote, voilà, je vous la raconte quand même. Et euh, je sais pas, on devait être genre novembre Sauf faisait c'est 2-3 mois que j'étais, euh, que j'étais installé à Bonn Et je reçois un message euh, d'un inconnu sur Facebook Quoi qui m'ajoute, un hein, Quentin Il me dit salut, euh, t'es parti de Paris Je fais bah euh, oui il bon, me commence à me dire comment ça va machin, je, je, je trouve ça bizarre, je fais mais bah, attends mais t'es qui etc Il me dit ah on habitait dans le même immeuble je fais, euh, oula, ça commence à être un peu bizarre. Et je lui dis, bah comment tu m'as retrouvé Enfin, je sais pas, c'est étrange. Et il me dit, bah oui, oui, euh, j'ai, j'ai trouvé ton nom sur la boîte aux lettres. Et puis, euh, je t'ai ajouté sur Facebook, quoi. Je fais, euh, c'est un peu bizarre. Et puis là, il me dit, bah est-ce que je peux te dire quelque chose Je fais, oui. Puis il me dit, en tout cas, t'as un très beau fessier. Avec trois smileys qui, <rire> trois smileys qui rigolent. Et après, il rajoute, une... j'ai monté les escaliers une fois derrière toi et j'ai vu que ça. Je fais, oula, c'est étrange. Puis il me dit, ah bah dommage que tu sois parti, euh, t'aurais pu venir jouer à la PS4 chez moi et tout, tout ça. Et j'ai fait, euh, bah non. Puis du coup, il m'a demandé euh, si j'étais gay. Donc évidemment, j'ai menti, j'ai dit que non. <rire> il était en mode, ah dommage, enfin machin, mais euh, voilà, un peu, un peu creepy quoi. Puis il, puis il m'a expliqué m'avoir ajouté après que je sois parti, pour pas que ce soit gênant quand on se recroisait et tout, mais j'étais en mode, quand même un peu étrange. Voilà, mon, mon anecdote. Ça me
2: rappelle aussi euh, du coup une anecdote personnelle ah bah donc il euh, faut savoir je la raconte personnellement euh, donc à Rennes il faut savoir que autour de chez moi il y a, y, a y, a, y a un sauna pas loin de chez moi il est connu qu'il y a des, voilà, des, petits, des choses qui se passent quoi ce sauna c'est pas un, un sauna c'est pas un sauna classique donc moi je me balade je me balade dans, dans, dans mon voisinage tranquillement et donc il y a quelqu'un qui me demande dis donc est-ce que c'est par là euh, le sauna California il s'appelle je crois je dis oui, euh, oui, oui il est juste là derrière il me dit ah merci jeune homme etc en tout cas euh, est-ce que vous y allez vous je lui dis non non moi j'y vais pas et tout. il me dit ah c'est dommage parce que vous, quand même vous êtes très mignon euh... ouais. je... Ouais, ouais. je dis ah non, non désolé je, je, je suis pas intéressé mais c'est gentil
3: voilà <rire> pour rebondir deux secondes on m'avait proposé ça aussi avec mon ex en marchait dans la rue parce qu'il y a un sauna gay aussi tout près de chez moi et il nous avait dit il y a du monde au sauna. <rire> On a <l'a> fait quoi <rire> Et du coup, j'ai découvert que c'était un sauna gay euh, comme ça.
0: Alors, question suivante. Si vous aviez un salon de coiffure, vous, l'a... vous l'appeleriez l'appelleriez comment moi, alors, alors, tout est permis.
3: Bah euh, moi, ce serait moi ce serait le soutif. <rire> <rire> faut venir dire faut me déluder.
0: <rire> moi, ça s'appellerait adultère. <rire>
3: Il serait dans le Jura, avec des pipes du Jura.
0: Bon, faut qu'on explique. En gros, on était à Besançon, et y a un magasin qui vend des trucs souvenirs, et dans les, la liste des trucs souvenirs, genre vraiment très random, enfin en mode carte postale, je sais pas quoi, il y avait écrit « pipes du Jura ». Je sais pas s'il y a un bois spécial, mais voilà. Bon, maintenant vous comprenez. Bon, D'autres idées Sédatif.
2: <rire> Préservatif.
0: <rire> Michel Blanquer. <rire> C'est une auriculaire! C'est... J'adore!
3: Édouard Baird!
0: Frédéric Beckbeder! Mylène Farmer! Oh, ah, mais par contre, vraiment, premier degré, il y avait à, à Strasbourg, j'ai une époque, ils allaient dans un salon, ça s'appelait dab Coiffure! Coiffure!
3: Oui, dab Coiffure! <rire> vraiment,
0: il y a eu les soeurs du dab, ils se sont dit, allez, on appelle le salon comme ça! Et c'est toujours le cas. Mais il paraît qu'il coiffe bien. Ok, alors, Li, t'approche une question, Max.
3: L'inconnu, donc une personne inconnue, <rire> oui, ce qui, 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 et pas les, pas les trois inconnus, qui vous a le plus marqué. Une anecdote avec un ou une inconnue que vous avez croisée, ou je sais pas, qui vous, a, qui vous a marqué, qui vous a rendu un service.
0: Mais après, moi, j'ai déjà raconté, dans un autre épisode, je vous avais dit, mais genre, quand mon ex, m'a annoncé qu'il m'avait trompé, je me suis cassée, Genre, euh, vraiment, en, en pyjama et en serviette, en tongs, genre, sans téléphone, rien. Et je me suis posée sur la plage. Et genre, il euh, y a un inconnu... Euh, bon, au début, il est passé et tout, il m'a... Enfin, on s'est pas calculé. Après, il est repassé il me fait, mais... Enfin, ça va, parce que bon, il était quand même une heure du matin et j'étais toute seule sur un rond dans le bois sur la plage. Et genre, là, je me oui Et j'ai commencé à pleurer. Et après, on a parlé pendant deux heures, genre, du fait que mon mec m'ait trompée. Et après, il m'a raconté sa vie, genre... Euh, lui vendait des fruits et des légumes dans un supermarché, que c'était cool, et enfin bref, voilà, et du coup on a grave parlé pendant hyper longtemps, on a rien échangé comme contact ou quoi, mais genre c'était c'était fou.
3: Et ça t'a fait du bien
0: Bah ouais, ouais ouais, j'étais mieux que toute seule, mais je sais pas genre j'avais un peu bizarrement genre l'intuition que j'allais parler à quelqu'un de random, et voilà, et ça s'est fait, j'aurais préféré pas me faire tromper mais... <rire>
2: Moi j'en ai une petite qui va aussi me permettre de partager mon. Mon... Non, je parle pas. Il en a une petite. Ouais, j'en ai une petite. C'est super. Petite anecdote. C'est comme ça que tu (rire)
3: l'appelles. T'as pété Max Non, j'ai pas pété. Ça m'arrive, mais pas là.
2: Bon, je vais partager mon petit moment de solitude aussi, du coup.
0: Ça veut dire que c'était <rire> l'autre surnom de, de Popol quoi.
2: Donc, petit moment de solitude euh, au moment où, où je, euh, je dois faire l'état des lieux pour mon nouvel appartement. Donc, c'est une anecdote assez récente, euh, il y a quelques semaines. Et personne ne la connaît ici, je crois.
3: Oh. Oh. Exclu. Petite, petite exclusivité.
2: Euh, elle, est, elle est courte. C'est aussi, c'est aussi le nom. De... Bon, bref. <rire> une courte anecdote. Euh, donc, j'arrive pour l'état des lieux. Il euh, y a le, l'ancienne locataire qui arrive aussi et euh, le propriétaire de l'appartement ou le, le mec de l'agence de, d'immobilier, je sais pas exactement. Donc il arrive. Euh, d'abord, l'ancienne colocataire arrive, donc je lui serre la main, normalement. Le, le propriétaire arrive, je tends la main pour pouvoir lui serrer la main. Elle reste dans le vide, il, 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 il ne. <rire> il n'accepte pas ma, ma main tendue et il ne veut pas me serrer la main et il me dit euh, donc normalement mais bon il me dit euh, ah non désolé euh, moi je ne serre pas la main euh, mais mais rien de personnel et donc voilà et donc on continue euh, bon bon à être très à l'aise très à l'aise après ça hein, finalement et donc bah on finit le, l'état des lieux normalement il est mais bon c'était un peu bizarre et euh, il avait vraiment le, le look du, du propriétaire, propriétaire d'appartement de droite euh, vraiment euh, Propriétaire d'appartement, c'est de droite, si vous ne le savez
3: pas. Voilà. Alors il se trouve qu'une fois, j'étais entré dans mon premier appartement parisien, c'est un appartement dans lequel il s'est passé énormément de choses. Pour euh, tous ceux de toute ma commu qui écoute, vous savez, évidemment, tout ce qui s'est passé. Euh, <rire> et du coup, une fois, bah, je rentrais dans mon appart et, et là, j'ouvre la porte. J'ai mis la lumière, sauf que la lumière ne s'est pas allumée, donc j'étais dans le noir. J'étais, j'étais dans le noir. C'est la fin de
0: cette anecdote! Le,
3: le disjoncteur, euh, tac, tac, non, ça fait rien, je suis toujours dans le noir. Donc on était l'hiver, chauffage électrique, donc forcément plus de chauffage. J'avais, euh, j'avais plus de batterie d'ailleurs sur mon téléphone, donc je pouvais contacter personne. Donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce, que, qu'est-ce que, qui se passe dans ces cas-là? Je vais toquer, j'ai pas toqué chez mes voisins de palier parce qu'ils étaient toxicaux et totalement cramés, sous craque, pardon, craqué et oula, l'orage. Et je suis allé chez les voisins du dessous. Et j'ai toqué. Et la dame, la meuf super gentille qui m'a accueilli, c'était en plein apéro. Et donc j'ai, bu, j'ai pu surcharger mon téléphone. J'ai appelé EDF euh, qui m'a remis l'électricité. Mais du coup, je ne suis pas remonté tout de suite à mon appart. Et j'ai bu l'apéro avec eux. Et, et je ne les ai plus jamais revus après, euh, ouais, malheureusement. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est que EDF elle, elle voulait couper l'électricité de mes voisins parce qu'ils voulait les expulser de Palier. Et ouais. Mais ça, c'est pour une autre histoire.
1: Elle a un petit truc, elle aussi. <rire> Mais je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie de cette question, mais on ne sait jamais. Alors, il faut savoir que j'ai une double culture, puisque je suis aussi algérienne. Ah bon donc, de temps en temps... Tu pas voilà, il y en a un qui l'apprend dans le groupe. <rire> Et donc, une, une des fois où je suis allée en Algérie, j'avais 16 ans, j'étais dans un magasin de fringues avec mon papa... Et le monsieur du magasin m'entend parler en français avec mon papa. Il me parle à moi en français pendant que je regarde les fringues. Et puis, à un moment donné, il prend mon papa à part et lui parle en arabe. Je ne sais pas comment il a su que mon père savait parler arabe, parce que mon père est français. Et donc, il se parle en arabe pendant un très long moment, ce qui m'a semblé une éternité. Et euh, en sortant du magasin, euh, je demande à mon père, euh, vous parliez de quoi Et il me dit très calmement...  « « Oh bah, il m'a demandé ta main. <rire> » Je lui dis dit « Mais t'as dit quoi ?»« Oh bah, j'ai négocié, hein, quand même. <rire> » Et euh, voilà, mon père a juste fait une blague à ce mec-là, mais le mec était très sérieux, il voulait vraiment ma main, et ils étaient vraiment en train de, d'ouvrir les négociations euh, pour voir euh, quelle' quel dot. J'avais 16 ans. Oh. Voilà. Euh, je ne me suis pas mariée avec cet homme-là, euh, même si ma grand-mère a dit « Tu aurais dû... » Il est propriétaire.
3: <rire>
0: voilà. Un inconnu qui m'a marqué <rire> Sympa. On passe à la prochaine question. C'est quoi le truc le plus chelou que vous emmenez dans votre valise bah Alice, déjà, elle a toujours des pêches dans son sac à main. Et du comté. Moi, je peux dire, le truc enfin, un peu original que j'emmène, c'est genre mes lunettes pour pas être malade en voiture. Et genre, j'ai l'air d'un savant fou. Ouais, ouais, parce que genre, tu sais, il y a des ronds devant, blancs, et des ronds sur le côté. Il n'y a pas de verre, il y a du liquide dans la, dans la monture. Enfin, bref, voilà. Je vous laisserai euh, chercher <rire> si vous le souhaitez. Voilà, moi, c'est le truc bizarre que j'emmène.
3: Alors, oh, ouais, bah, moi, je sais que ça fait un peu ringard, mais quand je pars en vacances l'été, je prends toujours un petit bracelet de coquillage. <rire> que, je... <trop rire> que je mets, que depuis quelques années, j'ai pris l'habitude, que je mets à mon, à mon poignet droit peu voilà, bad boy, machin, pour de faux, enfin bon bref, surfeur, de, surfeur en carton, Quelqu'un mais euh, ouais, qu'en on était Non bah je vais pas me tromper avec ça en hiver, hein. c'est quand même... Vas-y. Non mais voilà. Next question. Ah, et bah, la plus belle déclaration que vous avez reçue. Mais là j'ai envie de dire, euh, ça peut être aussi amitié quoi. Ou parentale, ou que sais-je. plus belle déclaration d'amour, mais amour au sens large
0: bah moi à Noël dernier j'avais fait euh, une carte à chacun des membres de ma famille genre j'avais fait des cadeaux et avec j'avais mis une carte et genre j'avais écrit euh, bah, des trucs mignons genre en mode merci d'être comme t'es machin, et à, à chaque fois j'avais signé Eloïse qui t'aime parce qu'on se dit pas masse euh, je t'aime dans ma famille enfin genre ça peut arriver mais on se le dit pas euh, forcément très souvent à l'oral et du coup ils étaient tous hyper émus genre ils avaient grave les larmes aux yeux puis ils m'ont aussi dit en retour genre des des belles choses en mode euh... Voilà, t'es, t'es une personne bien, ou je sais pas quoi, enfin bref, des trucs cool quoi. Et du coup c'était, c'était hyper émouvant, et c'était très cool. Voilà, faut dire je t'aime à ses parents, c'est bien.
3: Mais tes parents ils sont un peu sensibles non
0: ouais. Oui, un peu oui, ils sont ouverts.
3: Ton, ton père pas mal non
0: <rire> Pourquoi tu as sorti une blague toi
3: ah, Pas du tout non, ah. je dit, mais je je sais pas, je, je pensais.
0: Oui, oui, bah oui, je pense qu'il enfin, genre, il a plus, euh... il est plus ok pour parler des émotions que, que peut-être des... des hommes de son âge euh... de base, on va dire.
3: Ah oui, bah moi ça m'a marqué. Hein. Mmh ouais. Ah bah oui, oui, de ouf. Je ne sais pas vous, mais je trouvé vraiment, euh, je sais pas, okay. là-dessus, euh... enfin, ça m'a marqué. Assez ouais. ouvert et tout. on peut en faire une. Bah, je pense qu'en termes d'amour, de sentiment. Je pense que la plus belle que j'ai c'est de mon, de mon copain actuel, euh, c'est de savoir qu'on se voyait à Paris avant que j'aille à Leipzig, mais je n'étais pas ensemble. Et je suis venu le voir un week-end à Paris exprès. Et, euh, et quand je suis reparti, il m'a donné une lettre que j'ai lue euh, dans le train en rentrant à Leipzig. Et, euh, et c'était un poème. Et à la fin, il, il m'a demandé de, si je voulais bien sortir avec lui. Voilà. Et puis en fait pour son anniversaire du coup c'était euh, genre deux semaines avant je crois donc on était à distance et je lui avais offert un, un bouquet de roses je lui ai dit d'aller récupérer <rire> j'ai <rire> le en bas de chez lui quoi pour son anniversaire parce qu'on n'était pas là et du coup dans la lettre il avait glissé un pétale de rose de de, voilà. de la rose voilà ah bah ça je crois que ouais très très chou et très romantique et euh, sinon euh, totalement random j'ai une fois une soirée le Nouvel An j'avais parlé à un, un inconnu hyper longtemps. On avait juste parlé de... J'avais l'impression hein, de ça et de rien un petit peu, de la vie et de ce, ce qui faisait lui. Et le lendemain, il m'a envoyé un pavé euh, sur Messenger pour me dire euh, merci, ça m'a fait énormément de bien qu'on se parle. T'es une personne superbe. Et plein de... Plein de belles choses. Qu'une Alors... relation amicale peut rester très solide, même si au premier abord, elle semble éphémère. Alors qu'on s'était... Euh... Alors qu'on s'était juste parlé en soirée normale, quoi. Mais comme quoi, des fois, ça fait du bien. Hein. On soupçonne pas, des fois, le bien qu'on peut faire juste avec des petits mots, des petites attentions, des petites. Voilà.
2: Moi, du coup, ça va remonter un petit peu plus loin euh, à la fin du, du lycée. Euh, j'avais j'avais un, un pote à l'époque, on était vraiment tout le temps ensemble à faire des trucs et tout. Et euh, vraiment, meilleur pote et tout. Mais bon, euh, voilà, quand on est, on est des mecs de 17, 18 ans, bon, on ne se, se dit pas trop euh, voilà, c'est, ce qu'il en retourne euh, et pourquoi, euh, pourquoi voilà, on, on s'apprécie, etc. Et euh, du coup, pour mes 18 ans, j'avais fait une petite soirée euh, une petite soirée d'anniversaire chez moi et tout. Et du coup, mon meilleur pote de l'époque, il m'avait donné une, une lettre. Euh, il m'avait écrit une lettre euh, voilà, avec un peu euh, des moments marquants qu'on avait eus. Euh, bah, depuis qu'on s'était rencontrés, euh, même assez récemment, on ne se connaissait que depuis deux, deux ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, il avait listé plein de moments marquants euh, qui, qui étaient importants pour nous. Et, et voilà, c'était, c'était un beau, une belle preuve. Je trouvais ça cool. Euh,
1: moi, je n'ai rien à raconter là-dessus. Euh, non pas qu'on ne jamais euh, déclaré son amour, mais c'est simplement des histoires qui n'ont pas... Euh besoin d'être racontées parce qu'elles m'ont marqué moi mais elles sont pas marquantes dans le sens où on peut pas les raconter mais euh, sinon je laisserai euh, Héloïse euh, mettre mon numéro de téléphone dans la description du podcast afin que vous puissiez m'envoyer vos meilleures déclarations d'amour
0: merci <rire> alors euh, on passe vraiment de trucs genre émotion à trucs euh, what the fuck c'est quoi l'endroit le plus étrange où vous avez fait l'amour où vous aimeriez le faire oui, relation sexuelle, voilà, pas forcément en pénétration, mais un truc... Euh... Parce que faire l'amour, c'est pas que la pénétration, en fait.
3: Ok. <coughs> bah, moi, j'étais en Erasmus, à Bonn, et il se trouve que j'ai rencontré un Espagnol. Il faut savoir que les Espagnols et les, Bref, les... Latinos, c'est un peu mon point faible dans la vie. Euh... <coughs> Pardon, je vous ai vraiment toussé dessus, là. Mais ma ma communauté connaît déjà cette histoire, mais bon, je la raconte ici euh, pour les abonnés d'Elo. Ça me fait plaisir. Et il se trouve qu'il n'était pas spécialement beau, mais il y avait une sorte de tension énorme, sexuelle énorme entre nous. On avait passé la soirée vraiment à se tripoter les fesses et compagnie. Et euh, et il se trouve qu'à un moment, on commence à se pécho et on était une une soirée dans une maison chez quelqu'un. Et on a fini dans le le parking de la propriété, euh, parking extérieur entre deux voitures. Et en fait, euh, moi, j'entendais tous mes potes, enfin certains de mes potes qui partaient de la soirée, euh, qui parlaient hyper fort et qui, bah, qui longeaient le parking, quoi. Donc, enfin, euh, bon, bref. J'ai fait ça là, je pense que c'est un peu c'est l'endroit le plus what the fuck pour moi.
0: Moi, le... l'endroit le plus what the fuck, alors, enfin, il y en a plusieurs. J'ai déjà fait sur le toit d'une maison. J'en ah. ai passé par le Velux Et on s'est mis sur le toit. Ah, ouais. C'était safe, hein. Enfin, euh, c'est lui qui m'a dit et j'en suis pas mort, donc voilà. Non, c'était un petit village. Mais voilà, c'était sympa, vous voyez, les étoiles et tout. Moi, je suis très, très plein air. Hein. Et... <rire> et un coup, je l'ai fait sur la Wackelturm de Leipzig. Cool. Vous saviez pas quoi Mais le truc il des gens, ouais, Oui, alors, il faut savoir que, que Vakel, ça veut dire, euh, genre quoi, vaciller en français. Enfin, en gros, c'est la tour qui, quand il y a du vent, le dessus, il n'est pas très stable. Mais en fait, c'était pendant le, le Covid, il y avait le couvre-feu à 22h. Et du coup, bah, on y est <rire> après 22h, donc il n'y avait personne. Et de bah, pareil, il y avait les étoiles et tout, c'était cool. Voilà, mais du coup, ouais, c'est, c'est genre une tour d'observation où il faut monter avec les petits escaliers et tout. Et c'est une tour genre ouverte euh, en fer, quoi. Moi, je
1: vais pas du tout raconter ce que tout le monde a envie que je raconte euh, oh, dans la non. pièce. Parce que euh, j'ai envie de raconter un truc plus mignon. Okay. Genre c'est sais pas, what the fuck, mais en fait, c'est trop stylé. C'était dans... <rire> Victor, c'est... Dans un... Enfin, c'est qui c'est, en fait C'était dans un appartement parisien qui a une excellente vue sur la tour Eiffel. Ah. Ce qui fait que, la tête en arrière, j'avais <rire> toute la tour Eiffel comme ça devant moi. Ah. Et c'était euh, vraiment très joli. Attends, je me...
3: Quelle tour Eiffel, du coup
1: <rire> J'avais deux tours Eiffel. <rire> peu importe où je regardais, il y avait la tour Eiffel. Voilà, donc c'est pas what the fuck, mais franchement c'est un très très bon souvenir parce que j'ai jamais eu une si belle vue pendant que je faisais l'amour. Voilà. Et j'ai trouvé ça très romantique aussi. Ça l'était pas, mais vu qu'il y avait la tour Eiffel, ça faisait film romantique. Voilà.
2: Moi c'est un peu mi-banal, mi-mi mi-original. C'est... Euh, du coup, je l'ai fait une fois dans, dans une forêt, euh, vraiment euh, dans les herbes, à, m- à même le sol. Euh, <rire> vraiment, vraiment sauvage. Retour à la nature, voilà. Le second retour à la
0: nature euh, de Victor. C'est quoi euh, l'endroit le plus original où vous avez fait caca
2: Rien d'original de mon côté, vraiment... Euh...
3: Je suis juste la cuvée des toilettes euh, de mon côté. Oh. Ah bah, <rire> m- moi j'ai une sacrée ouais un truc un peu original avec le caca. <rire> c'est que j'étais en, en fête de village dans le sud. Et puis euh, bah bien bourré et tout. Euh, en fait c'était en haut d'une colline, dans le centre du village, et nous on habite en bas de la colline dans les. On est dans des tentes. Et en fait j'avais tellement envie de faire caca que sur le chemin pour descendre. je Me suis arrêté dans, une, dans un jardin d'une maison et j'ai fait caca dans le jardin et je me suis essuyé avec euh, les feuilles j'ai arraché les, fle- les feuilles euh, les feuilles du jardin et j'ai laissé la crotte comme ça ah ouais j'en ai très honte Donc euh, après ma commu vous, bah, vous savez déjà mais euh, voilà et si vous voulez avoir plus de détails sur cette anecdote vous pouvez y retrouver j'ai fait un vlog spécial sur ce week-end fête de village voilà donc c'est à retrouver sur ma chaîne youtube maximax max menace euh, voilà. vous pouvez m'en trouver là dessus
0: euh, moi j'ai une histoire horrible de caca aussi c'est trop la honte en gros j'étais chez un date mais je sais même plus lequel et en fait genre j'ai fait ce que j'avais à faire mais j'avais vraiment beaucoup à donner et en, et en fait genre je tire la chasse d'eau et ça, ça chasse pas et en fait du coup je me suis dit bah, il faut que je, je sépare le, le mastodonte en plusieurs petits bouts Sauf que j'étais dans la la salle de bain et j'avais rien qui m'appartenait à disposition. Du coup, (rire) j'ai dû le couper au (rire) doigt pour que ça ça chasse. Et après, je me suis lavé les mains genre 5 fois et et j'ai inventé une vieille excuse en mode, je sais plus, genre, ah, c'était long de se brosser les dents (rire) je sais pas quoi. Genre, j'étais tellement honteuse en sortant de la salle de bain, je me suis dit, s'ils savaient. Ce qui vient de se passer dans les, dans les dix dernières minutes. Oh, c'était horrible. Vraiment, je me souviens encore de la vision genre, de mes petits doigts, là. Oh, c'était dégoûtant. Voilà, bon appétit. Bon, bah pour celui d'Alice, ce sera dans euh, la honte numéro 2, ouais. l'épisode. Maxou, tu veux reposer une question
3: Ouais, dernière question. Pour moi, votre plus grand râteau. Alors Alice se précipite, on sent du vécu.
0: Alors ça, voilà, ce que
1: je dis, c'est que ça mélange euh, râteau, rupture, humiliation, euh, tout ce qu'on adore, tout ce qu'il y a de plus cruel euh, chez l'être humain. J'étais au collège en quatrième et je sortais avec un mec avec qui j'étais déjà sortie plusieurs fois. Parce que ça se fait beaucoup de ravaler son vomi à cette époque-là, parce que de toute façon ça dure 3-4 jours. Puis voilà, bon, on peut peut reprendre là où on en était, quoi. Sauf que cette fois-là, qui fut la dernière hein, avec ce mec-là, il a... euh... (rire) Pardon, c'est nerveux. J'étais donc dans la cour pendant la récréation. Et puis, il y a toute sa bande de potes qui qui forme un cercle autour de moi. Euh... (rire) Victor connaît. Et Et puis, ça... D'un coup, ça fait la hola, Genre, vraiment, ça fait le cri, ça fait le olé Et à la fin du olé, il y a mon mec qui me dit, je te quitte. Oh Devant oh toute la fucking récréation, tout le monde encerclé autour de moi, la hola et le je te quitte. Comme ça.
0: Oh voilà. C'est, oh, c'est horrible Moi, j'ai juste genre mis un râteau mais c'était vraiment nul en gros genre il y avait un mec euh, on se tchatchait et tout et euh, en gros enfin c'était sûr que les deux on était l'un sur l'autre et c'était, j'étais en quatrième et à un moment euh, il me fait ouais est-ce qu'on peut se voir après le sport parce que c'est notre dernier cours de la journée ouais attends moi l'entrée du gymnase et du coup bon je me doutais un peu de ce qu'il allait se passer mais j'étais trop stressée en mode et du coup euh, je me prépare un peu psychologiquement pour le cours de sport et tout après je me change, je vais aller à l'attendre à la sortie du gymnase et il me fait euh, « bon bah je voulais te demander euh, est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Et du coup euh, moi je me suis dit « oui !» et j'étais trop fière de moi, je me suis dit « bah, je suis une grande et tout ». Et là il m'a embrassée et j'ai pas aimé, genre ça m'a fait un truc, euh, je sais pas, j'ai, j'ai pas kiffé. Et du coup je dis « bon bah on se voit demain !» et genre je suis rentrée dans mon bus et le soir j'étais pas bien j'étais malade j'avais je me sentais mal comme tout je me suis mise à pleurer j'en ai parlé à ma mère elle était en mode mais qu'est-ce qu'il y a et du coup je lui ai raconté j'étais en je sais pas genre je me sens pas bien et du coup elle est en mais tu te sentirais mieux hein, si tu pas, si t'es plus avec et tout et je mode bah non mais là faut faire quelque chose et tout et vraiment, le lendemain, première chose, à 8h, je le vois. Bon, euh, faut que je dise un truc, euh, faut qu'on reste amis. <rire> Et je me suis barré. Notre relation, elle a duré... Bah, euh, ouais, 12h à peu près. Moins de 12h. Non, plus de 12h. Ouais, voilà. Et vraiment, il n'a pas eu d'autre explications. Juste moi, je me sentais trop mal, j'ai, j'ai pas aimé, quoi. <rire> la relation la plus courte de mon histoire.
2: Comme dit précédemment, moi, je laisse les choses se faire. Donc il n'y a, a pas de moment où, où je, je prends un risque et il y a possibilité de râteau.
0: Est-ce que vous avez chacun un dernier mot pour la fin Vous devez dire une phrase, ça peut être un conseil, un truc philosophique, quelque chose de n'importe quoi. Mais voilà, chacun, vous finissez l'épisode avec euh, une phrase.
1: C'est comme ça, qu'est-ce que j'y
0: peux Merci Alice.
3: Ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, mais comment on le mange.
0: C'est c'était très bien Max.
2: La vengeance est un plat qui se mange froid. Et avec des frites.
0: Ouais. Moi, je dirais, Pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais elle peut faire mal à la tête. Quand on est en dessous.
3: Ça dépend combien il pèse, Pierre.
0: Eh ben, on va se laisser là-dessus. Et ben, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ciao.
3: Bisous Herzl, Nora et le je J'te Tout le monde veut en faire sa wife. C'est hélo, raconte sa life.